0: Здравствуйте! В эфире 60-й эпизод подкаста «Ложки нет». И сегодня я бы хотел обсудить вопрос, насколько тонко настроена вообще наша Вселенная и какие следствия из этого можно вывести. В общем, это называется аргумент от тонкой настройки, и принадлежит он более широкому классу аргументов, которые называют либо аргумент от дизайна, либо телеологический аргумент, либо аргумент от разумного замысла. Если говорить строго, каждый из этих аргументов немного отличается друг от друга, плюс у каждого аргумента есть свои версии, но для наших целей сойдет рассмотрение его в общем. Самый простой пример был предложен в XIX веке и заключался в следующем. Представьте себе, что вы идете по лесу и видите валяющиеся часы. Вопрос. Как Вам объяснить существование этих часов? Как обоснованно объяснить существование этих часов? И два варианта ответа. Они возникли просто случайно, так сложились атомы, бдыщ, и часы появились. Или же второй вариант. Существовал некоторый часовщик, который создал эти часы. Разумеется, здравый смысл подсказывает нам, что второй вариант более правдоподобен. И... В этом заключается основная идея аргументов от дизайна. Но особым свойством этих аргументов является то, что они, наверное, самые скандальные. Скандальные в таком публицистическом смысле, потому что очень много и и атеистов используют эти аргументы на уровне демагогии. Одни доказывают существование чего-то сверхъестественного, а другие протестуя против этого. У Докинса даже есть целая книжка про слепого часовщика. В этом смысле классический пример, он во многом некорректен, и современные философы и теологи не рассматривают уже аргументы от тонкой настройки на вот таком примере. Здесь, кстати, есть и вполне интересные научные достижения. Вот долгое время, например, аргументом против дарвиновской эволюции являлось строение глаза. Я не сильно хорошо в этом разбираюсь, но из того, что я понимаю, логика заключалась в том, что некоторые философы, некоторые ученые говорили о том, что человеческий глаз самостоятельно возникнуть не может. И обосновывали это какими-то научными фактами. И до какого-то момента это звучало очень разумно, и ученые ничего не могли этому противопоставить, но впоследствии было дано правдоподобное биологическое объяснение, как это могло происходить в рамках эволюции. И появились даже подтверждающие доказательства. В этом смысле подобный подход, пытаться найти какие-то участки, которые не может объяснить современная наука, например, тот же самый глаз или строение мозга, мне кажется немного бесперспективными, потому что в этом случае мы не пытаемся придумать какую-то новую аргументацию, а скорее ищем пробелы в научном знании. Это, конечно, очень полезно, но не надо каждый пробел объяснять влиянием чего-то сверхъестественного. Скорее всего, и обычно так и происходит, Наука сумеет заполнить возникающую проблему, возникающий пробел. Однако, если мы посмотрим чуть глубже, основная эта идея остается все равно похожей. Вот, окей, мы с помощью дарвиновской теории можем объяснить, что человек возник из неорганической материи. И это объяснение кажется достаточно правдоподобным для того, чтобы с ним напрямую не спорить. Но возникает вопрос. Ведь для того, чтобы эволюция произошла, из неорганической материи образовался человек, необходимо огромное количество законов, условий, химических реакций, формул, просто чтобы это сработало. То есть это не работает в каком-то абстрактном вакууме. На самом деле количество условий для того, чтобы эволюция произошла, оно реально огромно. И Суиберн очень хорошо это формулирует. Почему это были не просто любые законы природы, но законы определенного рода, такие, которые в купе с начальной материи энергии в момент Большого Взрыва привели в результате эволюции к появлению человеческого тела. Однако оставим рассуждение об эволюции и рассмотрим конкретный вариант телеологического аргумента, так называемый аргумент от тонкой настройки. Его можно назвать современной версией аргумента от дизайна. Что вообще подразумевается под словом «тонкая настройка»? Ну, как понятно из здравого смысла, тонкая настройка – это необходимость, чтобы какие-то вещи были очень определенными, очень конкретными, иначе ничего не произойдет. В контексте существования человека и нашей возможности вообще рассуждать об этом, выделяют обычно три типа тонкой настройки. Тонкая настройка законов природы, Тонкая настройка констант физики и тонкая настройка начальных условий существования Вселенной. Что под этим подразумевается? Ну, например, про законы природы. Поменяйте любой из известных законов природы, например, закон гравитации, и измените квадрат расстояния в знаменателе на какую-то другую степень. Вселенная в том виде, в котором мы ее знаем, практически перестанет существовать. В этом смысле ключевой вопрос, который здесь задается, почему законы природы таковы, каковы они реально есть? И важный аргумент здесь, если бы некоторые законы не были таковыми, какие они есть, не то что человека, возможно, даже звезд и планет и вообще Вселенной не существовало бы. Откуда берутся эти законы? Как они были настроены? И почему они именно такие? То же самое касается и, например, констант физики. Известно, что есть ряд фундаментальных констант, которые описывают то, как устроена наша Вселенная. Но возьмите, например, гравитационную и космологическую константу и немножко увеличьте их. В этом случае Вселенная начнет очень быстро расширяться. И сложные соединения, такие как углерод, Который необходим для нашей жизни, ну или жизни в том виде, в котором мы ее сейчас воспринимаем, они просто бы не образовались. В этом смысле аргумент от тонкой настройки исследует то, какими должны быть или какими могут быть законы природы, начальные условия или константы физики, которые бы допускали существование Вселенной в том виде, в котором мы ее знаем, и в частности человека. Вообще, сразу тоже хочется говориться, что аргумент от тонкой настройки – это индуктивный, а не дедуктивный аргумент. Иными, более простыми словами, он не говорит о том, как обязательно устроена природа. Он скорее говорит о вероятностях. Что я под этим подразумеваю? Ну Давайте рассмотрим простой пример. Вы идете в магазин и хотите купить сыр. Вот вы приходите к прилавку. И видите, там голландский, пошиконский, российский, швейцарский. И вам нужно выбрать. Как устроен процесс выбора? Ну, конечно, вы оцените цену. Например, по каким-то причинам вы можете не захотеть брать очень дорогой сыр. Вы можете вспомнить о том, что, ну, кто-то из друзей говорил вам о том, что вот им понравился, допустим, голландский сыр. И принять этого внимание. Вы можете посмотреть на вес, цвет размер, название, в конце концов, рекламу, если вы ее слушаете или видите. В общем, у вас есть набор некоторых свидетельств, каждый из которых вы оцениваете за или против. Вот у вас есть голландский сыр, за него, например, Вася, Петя, Маша, за него цена, но против него, например, внешний вид, не нравится он вам. А у российского сыра, например, Вася, Маша, Петя ничего про него не знают, зато выглядит он лучше, а цена такая же. И вот вы оцениваете каждое из свидетельств в каком-то выражении численном. И в итоге приходите к выбору. А куплю-ка я швейцарский сыр. То есть речь здесь не идет о том, что вы путем рациональных рассуждений пришли к конкретному выбору. Нет, вы оценивали разные свидетельства и в итоге пришли к заключению, что вероятность успеха, если вы выберете швейцарский сыр, выше, чем соответствующие вероятности в других случаях. Вот аргумент от тонкой настройки устроен примерно таким же образом. Он утверждает, что вероятность того, что Вселенная была кем-то или чем-то тонко настроена, выше, нежели вероятность того, что так возникло просто по случайности. Просто потому, что вот оно так есть. В этом заключается основная идея и основная суть аргумента от тонкой настройки. И как в случае с сыром, мы оцениваем не одно какое-то свидетельство, а совокупность свидетельств в пользу или против этого аргумента. И оцениваем то, как каждое из этих свидетельств влияет на итоговую вероятность. Если еще упростить, то это можно сформулировать следующим образом. Исходя из того, что мы знаем о Вселенной, ее зарождении, развитии, эволюции, исходя из того, что мы знаем про законы природы, про человека в частности. Так вот, из этого всего следует, что кто-то или что-то создал и тонко настроил все вышеперечисленное, а неправдоподобно, что это просто само вот так возникло. Если вы хотите более внимательно познакомиться со свидетельствами в пользу этой точки зрения, Конкретными научными фактами и то, как их можно интерпретировать, то рекомендую прочитать работу Суинберна Существование Бога или Фрэнсиса Коллинса Доказательство бытия Бога. В каждой из этих работ авторы уделяют особое внимание последним научным результатам в области космологии и квантовой механики и то, как это можно интерпретировать с разных точек зрения. Их выводы, в принципе, очевидные из названий их книг они говорят о том, что скорее известные научные факты свидетельствуют в пользу тонкой настройки, а не против нее. Однако, разумеется, есть у аргумента о тонкой настройке и критики. Прежде всего следует отметить, что тонкая настройка не невозможна. То есть чисто гипотетически могло произойти все то обилие случайностей, которое привело к возникновению нашей определенной вселенной. Это событие Хоть и крайне маловероятно, но возможно. И поэтому ряд критиков говорят, ну да, такое бывает, но вся наша жизнь состоит из случайностей, поэтому почему бы и не здесь. С одной стороны, эта критика кажется весьма сильной. С другой стороны, давайте разумно подумаем. Да, случайности случаются, но насколько часто и насколько много их? Вот вся история науки, начиная от самых ранних наблюдений за планетами и звездами, показывает, что то, где люди видели случайность, на самом деле обычно работает закономерность. И случайность действительно возможна, но редко проявляется в макромире. И в этом смысле вера в то, что начальные условия, законы природы, причем не один закон, а множество, их простота, их фундаментальность и универсальность, они одинаковы ну, вероятность этого кажется крайне неправдоподобной. Более того, почему законы действительно действуют не только, например, в районе Земли, а везде? Почему они действительно такие универсальные? Почему мы их можем познать? Да, чисто гипотетически все это могло произойти случайно. Но не слишком ли много случайностей? И главное, что такое объяснение не предполагает какой-то критики. То есть это и серии «Во что я верю? Верю в то или в другое?» Поэтому рассматривать это возражение как свидетельство против тонкой настройки мне кажется не совсем корректным. Другая важная линия критики связана с так называемым антропным принципом. Это то, как наука попыталась ответить на аргумент от тонкой настройки. Его можно сформулировать очень просто. Антропный принцип говорит о том, что то, что мы наблюдаем, мы и не могли не наблюдать. Иными словами, если мы имеем возможность рассуждать о Вселенной, о ее законах, то значит, такая Вселенная должна была бы существовать, потому что если бы ее не было, то мы бы и не могли об этом рассуждать. В общем и целом, наше положение о Вселенной необходимо привилегировано, и поэтому мы бы и не могли наблюдать ничего другого. Ну, как, например, мы наблюдаем сейчас только жизнь, основанную на углероде. Не потому что... Другой жизни невозможно. Ну, к примеру, искусственный интеллект, может быть, когда-нибудь изобретут, и он вполне может быть основан на кремнии. Но сейчас мы предполагаем углеродную составляющую жизни, потому что мы не наблюдаем ничего другого. И в этом смысле антропный принцип говорит нам – смиритесь, вы находитесь в той вселенной, которая настроена для человека. Могла бы быть и другая, но вы бы тогда об этом просто не могли рассуждать. В целом, хоть это и кажется немного сомнительным, но право на существование у вот такой аргументации есть. Однако Суинберн приводит очень хороший контрпример. Представьте себе ситуацию. Какой-то маньяк, преступник захватил жертву и поместил ее в комнату, где находится большая машина. Эта машина имеет 10 колод карт, тасует эти колоды и выдает случайную карту. И работает она по следующему принципу. Если все 10 карт, которые машина вытащит, будут тузом червей, то машина просто спокойно выключится. Если же хотя бы одна из карт будет не тузом червей, то машина взорвется, и, соответственно, жертва погибнет. И вот преступник включает машину, и выпадает 10 тузов. Затем преступник приходит к жертве, жертва пытается понять, почему так произошло. На что преступник говорит, ну, Уважаемый, если бы так не произошло, то машина бы взорвалась, и ты погиб. Поэтому причина того, что выпало 10 тузов, это то, что ты жив. Вот в таком виде антропный принцип звучит несколько бредово. Мы понимаем, что да, конечно, это все связано между собой, но нарушена логика причинно-следственного взаимодействия. Причиной мы называем следствие, а следствие причиной. Да, действительно, Вселенная должна быть тонко настроена, чтобы мы могли рассуждать об этом. Но это не означает, что Вселенная обязана быть тонко настроенной, потому что мы существуем. Более того, антропный принцип – это очень важное наблюдение. Действительно, мы не можем рассуждать о Вселенных пока что, которые не были бы так тонко настроены. Мы можем только строить какие-то умозрительные математические и физические модели но этот принцип ничего не объясняет. И главное, его нельзя рассматривать как возражение против аргумента от тонкой настройки, потому что аргумент от тонкой настройки занимается объяснением, почему Вселенная так настроена, а антропный принцип просто постулирует некоторое весьма интересное и важное, но все же наблюдение. Однако самое интересное я оставил напоследок. Самой сильной критикой аргумента от тонкой настройки, на мой взгляд, является Гипотеза о мультивселенной. Она гласит следующее: на самом деле у нас есть не одна вселенная, а множество, которое называется мультивселенной. И в этой мультивселенной постоянно рождаются и умирают там, новые старые вселенные. И родиться может абсолютно любая вселенная с абсолютно любым набором констант и физических законов соответственно. Те физические вселенные, в которых этот набор неудачен, они просто быстро погибают и на их месте рождается другая. Таким образом, мы приходим к такому закону эволюции Вселенной. То есть выживают только те Вселенные, у которых начальные условия, законы природы и физические константы достаточно хороши для того, чтобы они могли долго существовать. В этом смысле это объяснение хоть и не рассказывает о том, откуда взялась вот эта самая мультивселенная, почему она таким образом настроена и прочее, но тем не менее это важный шаг, в пользу того, чтобы объяснить хотя бы ту Вселенную, в которой мы живем. То есть в ней вот эти самые константы и законы природы возникли хоть и случайно, но случайно невозможно. Были и другие Вселенные, были и другие константы, ну просто некоторые не выжили. Или мы просто не знаем о других. Это достаточно неплохо вписывается и в современную научную парадигму. Есть одна из интерпретаций квантовой механики, которая называется... Многомировая интерпретация Эверетта, в которой вот этот знаменитый парадокс Котом шреддингера решается очень просто. Вселенная в момент редукции волновой функции расщепляется на две подвселенных. В одной вселенной кот жив, в другой мертв. А мы просто случайным образом попадаем в какую-то из них. В этом смысле такое разделение расщепления Вселенной кажется очень логичным, понятным и разумным. И квантовая механика перестает быть какой-то загадочной областью. Чем лично мне это объяснение не нравится? Тем, что мне не кажется, что из-за существования вот этой самой тонкой настройки нам приходится вводить столь сложный конструкт, как мультивселенная. То есть до этого момента нам достаточно было одной вселенной, чтобы объяснить вообще все. А тут вот приходит аргумент от тонкой настройки, и для того, чтобы просто объяснить хоть как-то этот аргумент, Мы вводим мультивселенную. Окей, я согласен, давайте введем мультивселенную. Ну тогда объясните мне, пожалуйста, а почему вот эта мультивселенная будет настроена таким тонким образом? Окей, давайте введем мультивселенную и так далее. Опять же, мы приходим к бесконечному ряду. То есть, на самом деле, в перспективе этот аргумент ничего не объясняет. Но при этом требует ввода новой, весьма сложной сущности, о которой мы можем говорить пока что очень умозрительно. В этом смысле аргумент от мультивселенной равносилен аргументу от существования Бога. И там и там нам нужно вводить еще одну сущность, которая бы объяснила. Но если в случае с мультивселенной нам нужно будет объяснять и саму мультивселенную, то в случае с Богом нам не надо хотя бы это объяснять. Поэтому в этом смысле я не совсем согласен с критикой касательно мультивселенной. Хотя отмечу, что гипотеза очень интересная и самое важное, что чисто гипотетически она может быть нормально интерпретирована и в рамках квантовой механики. На этом мы сегодня закончим с аргументами от тонкой настройки. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!